0: Γεια σας! Συνεχίζουμε λοιπόν το βιντεάκι με τις, για τις μετοχέ, μετοχέ 2 λοιπόν Για όσους έχετε ήδη δει το 1 θα είδατε ότι σταμάτησε λίγο απότομα γιατί είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που το τεχνικό πρόβλημα ήταν να τη μιλούσα εγώ για κανένα 20 λεπτό, 20-25 λεπτό μετά από εκεί που σταμάτησε και δεν έγραφε η κάμερά μου οπότε το ανακάλυψα μετά αυτό και θα συνεχίσουμε τώρα έχω προσθέσει μερικά πραγματάκια βέβαια να πούμε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι για τις, για τις μετοχές. Ε, αφού εξηγήσαμε λίγο έτσι πώς λειτουργούν οι μετοχές, τι είναι, τι σχέση έχουν με τις ανώνυμες εταιρείες κτλ. Ε, Καλό είναι εδώ πέρα να απαντήσουμε και σε ένα βασικό ερώτημα στο γιατί να θέλει να αγοράσει κανείς μετοχές. Γιατί εγώ ως επενδυτής να θέλω να αγοράσω μετοχές. Η απάντηση εδώ είναι ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων επενδυτών οι οποίοι θα αγοράσουν μετοχές πρώτα έχουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν τις λεγόμενες άμεσες επενδύσεις που είναι επενδύσεις οι οποίες γίνονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν μετοχές με σκοπό να συμμετέχουν στο και Να αποτελούν συνέτερο με του υπόλοιπου μετόχου στην διοίκηση και στην εξέλιξη μια συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα, λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν ένα κομμάτι τη εταιρεία και συνήθω αυτό θα είναι κάποιο σημαντικό κομμάτι, ένα 5%, 20%, 30%, οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτοί, λοιπόν, είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτέ στο μετοχικό κεφάλαιο μια εταιρεία, υπό την έννοια ότι δεν βάζουν τα χρήματά του σήμερα με σκοπό να φύγουν από αυτή την εταιρεία πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο είδο επενδυτών που έχουμε, αυτών δηλαδή που αγοράζουν μετοχές, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το λεγόμενο, το λεγόμενο financial investment, χρηματοοικονομική επένδυση, οι οποίοι κυρίω αγοράζουν βραχυπρόθεσμα. Δεν του ενδιαφέρει τώρα το διοικητικό κομμάτι τη εταιρεία, δεν του ενδιαφέρει τόσο μακροχρόνια τι θα κάνει η εταιρεία, αλλά του ενδιαφέρει σε ένα σχετικά βραχυχρόνιο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι από μερικέ ώρε καλά και κατοστά του δευτερολέπτου, όπως θα μάθουμε και θα δούμε σε ένα βιντεάκι όταν κάνουμε για το High Frequency Trading, ε, αλλά μπορούν να πουλήσουν μέσα στη διάρκεια δύο μηνών, τριών μηνών, ενός έτους κτλ. Αυτοί τώρα ε, επενδύουν για να βγάλουν ένα βραχυπρόθεσμο κέρδος από τις συμμετοχές μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα, και οι μεν και οι δε, και οι αυτοί που επενδύουν μακροπρόθεσμα στρατηγικοί επενδυτέ και αυτοί που επενδύουν πιο βραχυπρόθεσμα που κάνουν τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις αντλούν κέρδη από την αγορά μετοχών με δύο τρόπους. Πρώτον έχουμε τα κεφαλαιογικά κέρδη που έχουν να κάνουν με τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης μιας μετοχής, δηλαδή αγοράζω μια μετοχή στα 10 ευρώ και μετά από ένα χρόνο την πουλάω 15 ευρώ άρα έχω κερδίσει 5 ευρώ έχω κέρδη κεφαλαιακά κέρδη από αυτή την αγορά της, της μετοχής. Ε, σε, αυτό, σε αυτό το είδος κέρδους συνήθως στοχεύουν οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, το άλλο είδος κέρδους που μπορεί να έχω από την αγορά μετοχών είναι από τα μερίσματα. Ε, οι, οι εταιρείες κάθε χρόνο όταν ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους μια χρονιά, ας πούμε κλείνουν τη λειτουργία του 2019, ε, και τα το αποτέλεσματά τους όπου έστω η εταιρεία που λέγαμε προηγουμένως στο παράδειγμα στο προηγούμενο βιντεάκι μετοχές 1 ε, ότι η εταιρεία αυτή με το 100.000 μετοχικό κεφάλαιο τελικά είχε 10.000 ευρώ ε, κέρδη αυτή λοιπόν τώρα ε, η εταιρεία καλείται η διοίκηση της εταιρεία αυτής να αποφασίσει τι θα κάνει αυτά τα κέρδη και το τι θα κάνει αυτά τα κέρδη ε, μπορεί να ποικίλει το φάσμα είναι μεγάλο από το να τα μοιράσει όλα στου μετόχου μέχρι το να μην μοιράσει τίποτα στου μετόχους. Δηλαδή, η διοίκηση τη εταιρεία καλείται να πάρει την απόφαση του πόσα από αυτά τα κέρδη τα οποία αποκόμισε την προηγούμενη χρονική στην προηγούμενη χρήση, την προηγούμενη χρονιά, τα μοιράσει στου μετόχους. Έτσι λοιπόν, αυτά τα 10.000 ευρώ μπορούν να πει ότι θα τα μοιράσω όλα στου μετόχου. Άρα, έχω 5 μετόχου, ε, μάλλον το πω διαφορετικά, έχω 10 μετοχέ. 10.000 ευρώ δια 10 μετοχέ, άρα θα ε, αυτά μένουν 1.000 ευρώ για κάθε μετοχή. Επομένω, εγώ που έχω δύο μετοχέ αυτή την εταιρεία θα πάρω 2.000 ευρώ. Άρα, αυτό είναι ένα κομμάτι κερδών που παίρνω εγώ από τα περσινά κέρδη τη uh, επιχείρηση και αντίστοιχα και οι άλλοι μετοχοί τη. Ε, ή μπορεί να πει η εταιρεία ότι θα μοιράσει από αυτά τα 10.000 ευρώ, θα μοιράσει τα 5. ευρώ. Δια θα είναι 500 ευρώ αναμετοχή, εγώ πλέον τώρα θα πάρω με δύο μετοχές που έχω θα πάρω 1000 ευρώ αντί 2000 ευρώ στην προηγούμενη περίπτωση και τα υπόλοιπα 5000 θα είναι τα λεγόμενα παρακρατηθέντα κέρδη, θα είναι το κομμάτι των κερδών τα οποία τα κρατάει η επιχείρηση για να τα κάνει οτιδήποτε θέλει, να αποπληρώσει ένα παλιό δάνειο, να αποπληρώσει κάποιου προμηθευτές, να μαζέψει ένα κουμπαρά, ένα ποσό για να κάνει κάποια... Κάτι, μια επένδυση που μπορεί να θέλει ή σώμα, να έχει κάποια χρήματα για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί και επίση μπορούμε να έχουμε και το άλλο το ακραίο σενάριο που μ, ακραίο ως εδώ στο παράδειγμα μας αυτό το φάσμα γιατί συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να αποφασίσει η επιχείρηση ότι φέτος δεν θα διανύμει καθόλου κέρδη θέλει να κρατήσει και τα 10.000 ευρώ που έβγαλε και άρα οι μέτροχοι δεν θα πάρουν τίποτα τώρα ε, όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα ε, τα Τα μερίσματα άφορουν κυρίω του μακροχρόνιου επενδυτέ οι οποίοι θα κρατήσουν την μετοχή για τουλάχιστον 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια και θα έχουν να παίρνουν έσοδα από εκεί πέρα. Του βραχυχρόνιου επενδυτέ που επενδύουν για μικρότερα χρονικά διαστήματα του ενδιαφέρουν κυρίω τα κεφαλαία κέρδη που έχουν από τι μετοχέ. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντα εδώ πέρα, επενδύουμε, αγοράζουμε μετοχέ γιατί έχουμε να κερδίσουμε δύο πράγματα. Έχω να κερδίσω τα κεφαλαία κέρδη τη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην τιμή που αγόρασα τη μετοχή και στην τιμή στην οποία θα την πουλήσω uh, eventually όταν θέλω να uh, φύγω από αυτή την εταιρεία και έχουμε και τα uh, κέρδη με τη μορφή μερισμάτων που θα παίρνω κάθε χρόνο από τα κέρδη που κάνει η εταιρεία αν κάνει φυσικά κέρδη γιατί στην περίπτωση που δεν έχει κέρδη δεν θα μπορεί να μοιράσει uh, και καθόλου uh, μερίσματα στους uh, μετόχους της Τώρα... Να πούμε τώρα λίγο για τα είδη μετοχών που υπάρχουν. Θα έχετε ακούσει όσοι λίγο ασχολείστε ότι υπάρχουν δύο είδη κυρίως μετοχών που ακούμε στα χρηματιστήρια. Οι κοινέ και οι προνομιούχες μετοχές ακούμε δηλαδή. Εθνικοί κοινές μετοχές 10 ευρώ, εθνικοί προνομιούχες 11 ευρώ. Ε, και ε, υπάρχει το ερώτημα ποια είναι η διαφορά. Ποιο είναι το προνόμιο που έχουν οι προνομιούχες μετοχές και ονομάζονται έτσι. Εδώ να πούμε λοιπόν τώρα ότι το το προνόμιο αυτό που έχουν συνήθως αφορά στα μερίσματα που λέγαμε προηγουμένως δηλαδή συνήθως οι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών έχουν εγγυημένο μέρισμα κάθε χρόνο δηλαδή μπορεί να λέει η εθνική ότι θα παίρνει κάθε χρόνο αν η ονομαστική αξία της μετοχής είναι 10 ευρώ θα παίρνει εσύ κάθε χρόνο 7% από 7% μέρισμα δηλαδή θα πρένεις 70 cents κάθε χρόνο για την κάθε μία μετοχή που έχεις άσχετα από το αν η εθνική βγάζει κέρδη ή έχει ζημίες άσχετα από το αν μοιράζει στους στους μετόχους της μέρισμα η εταιρεία, ως, μέρισμα η εταιρεία ή όχι άρα λοιπόν αυτό το προνόμιο που έχεις αγοράζοντας μια προνομιούχο μια προνομιούχο μετοχή το ότι εξασφαλίζει πάντα το να έχει κάποια μερίσματα. Επίση, ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι σε περίπτωση εκαθάριση τη εταιρεία, δηλαδή υπέρχεται η διάλυση τη εταιρεία και α πούμε σε μια περίπτωση χρεοκοπία, και πουλάμε τα περιουσιακά τη στοιχεία για να πάνε αυτά στου πιστωτέ τη εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, συνήθω οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών προηγούνται από του κατόχου. Των, uh, των απλών μετοχών, δηλαδή θα πληρωθούν όλοι οι πιστωτέ με τη σειρά που ισχύει uh, συνήθως σε κάθε χώρα να πληρωθούν αν μείνουν χρήματα για τους μετόχους θα πληρωθούν πρώτα οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών και αν μείνουν και επιπλέον χρήματα θα πληρωθούν και οι υπόλοιποι uh, απλοί μετοχοι Συνήθω δεν είναι για κανένα από αυτούς, βέβαια αλλά τουλάχιστον αυτό, αυτό προβλέπετε. Το μειονέκτημα τώρα όμω που έχουν οι προνομιουχες μετοχέ, γιατί έχουν και για ένα μειονέκτημα, είναι ότι συνήθω δεν σου δίνουν το δικαίωμα ψήφου. Άρα λοιπόν στο διοικητικό συμβούλιο τη της εταιρεία δεν έχει παραπάνω ψήφου, δεν έχει ψήφου με βάση τι προνομιούχε μετοχέ που έχει, αλλά έχει μόνο με τι κοινέ μετοχέ που έχει στα χέρια σου. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα πλεονέκτημα, μικρά και ένα μειονέκτημα που έχουν οι προνομιούχες μετοχές και κρίνει ο καθένας και επεμβεί ε, ανάλογα σε ποια από τις δύο θέλει ή και σε ένα μείγμα και από τις, και από τις δύο. Ε, λίγα λόγια τώρα για την αποτίμηση των μετοχών δηλαδή από τι εξαρτάται η τιμή ε, μιας μετοχής μιας εταιρίας Θεωρητικά λοιπόν εδώ πέρα τώρα τι λέει η θεωρία δηλαδή η χρηματοοικονομική λέει ότι η, η μετοχή μιας εταιρεία αντικατοπίζει την παρούσα αξία όλων των μελλονικών κερδών που θα έχει η επιχείρηση αυτή. Για να το πούμε έτσι απλά και λίγο πιο συγκεκριμένα αν πάρουμε δηλαδή ε, τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια το σύνολο των κερδών που υπολογίζουμε προβλέπουμε να έχει η επιχείρηση αυτή και το διαιρέσουμε με το σύνολο των μετοχών τις οποίες έχει ε, ε, η παρούσα αξία αυτού του, του μεγέθους, μας δίνει την θεωρητικά, το θεωρητικά fair price, την θεωρητική αξία αποτίμησης της μετοχής αυτής της, αυτής της εταιρίας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο event, στην α, η ιστορία μια επιχείρηση, το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο στα μελλοντικά τη κέρδη, βλέπουμε την τιμή τη συμμετοχή τη να πηγαίνει προ τα πάνω και όταν συμβαίνει κάτι αρνητικό να πηγαίνει προ τα κάτω. Δηλαδή, όταν βλέπαμε την, α, τη Microsoft στι ΗΠΑ, όταν είχε καταδικαστικέ αποφάσει από τα αμερικανικά δικαστήρια για κατάχρηση τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά ε, των λειτουργικών συστημάτων που είχε, γιατί εξανάγκαζε με διάφορους τρόπους, τους χρήστες τη τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τον Internet Explorer έναντι άλλων uh, browsers και αναγκάστηκε να πληρώσει uh, κάποια δισεκατομμύρια ως, uh, ως uh, ποινή uh, για την κατάχρηση αυτή που έκανε. Uh, τότε είδαμε όταν βγήκε και αυτή η απόφαση τα, η τιμή μετοχής της Microsoft να πέφτει. Και αυτό γιατί φυσικά εφόσον πληρώνει uh, αυτή, την, uh, αυτή την ποινή έχει αυτό το πρόστιμο, είναι λογικό ότι μειώνονται Τα τα κέρδη τη επιχείρηση, και άρα λοιπόν περιμένουμε ότι θα πέσει η τιμή τη. Και γενικότερα κάθε φορά που συμβαίνει ένα θετικό γεγονό που περιμένουμε να αυξηθεί η κερδοφορία τη, θα αυξάνει η τιμή μια εταιρεία, και όταν υπάρχει κάποιο αρνητικό event, θα πέφτει και η τιμή τη μετοχή. Όπω καταλαβαίνετε, βέβαια εδώ πέρα τώρα, επειδή μιλάμε για το μέλλον, και το μέλλον είναι κατά κανόνα απρόβλεπτο, όλη αυτή η αποτίμηση βασίζεται σε προβλέψει οποίε κάνουμε. Και η πρόβλεψη δική μου μπορεί να είναι διαφορετική με την πρόβληση της δικής σας. Εκτός από αυτά τα ε, ξεκάθαρα γεγονότα ότι θα έχει να πληρώσει ένα πρόσωπο μια εταιρεία ή κερδίζει μια δικαστική διαμάχη έναντι ενός τη κτλ. που όλοι καταλαβαίνουμε στην μια περίπτωση είναι αρνητικό, στην άλλη είναι αρνητικό. Υπάρχουν διάφορες άλλες εκτιμήσεις που κάνουμε και προβλέψει για το μέλλον οι οποίες διαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η τιμή της ε, ε, Google θα ανέβει Στου επόμενου δύο μήνε, εσεί μπορείτε να πιστεύετε ότι η τιμή τη Google θα πέσει στου επόμενου δύο μήνε. Γι' αυτό και υπάρχουν οι μετοχών στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, προφανώ, αν όλοι πιστεύαμε ότι η τιμή τη Google θα ανέβει στου επόμενου μήνε, κανένα δεν θα πουλούσε τη μετοχή τη Google ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Αν πιστεύαμε όλοι ότι θα πέσει η τιμή τη Google στου επόμενου μήνε, όλοι θα πουλούσαμε τι μετοχέ μα και δεν θα βρισκόταν κανένα αγοραστή γιατί. Γιατί να, θέλει κάποιος να, ε, γιατί να θέλει κάποιος να αγοράσει σήμερα την Google στα 100 δολάρια αναμετοχή ενώ περιμένει ότι θα πέσει η τιμή στου στους επόμενους μήνες, έτσι. Άρα λοιπόν ε, αυτό συμβαίνει στις αγορές γενικότερα τις χρηματοοικονομικές, είναι ότι κάθε φορά που έχουμε ένα transaction, μια συναλλαγή, σημαίνει ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πεπιθήσεις και αντικρουόμενες προβλέψεις για αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο στην προκειμένη περίπτωση της συμμετοχές. Περιμένω, ένας περιμένει ότι θα ανέβει η τιμή τη, άρα θέλει να την αγοράσει, άλλος περιμένει ότι θα πέσει η τιμή τη και θέλει να την πουλήσει. Συναντώνται αυτοί οι δύο στο χρηματιστήριο που θα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο όπως σας είπα και στο Μετοχές ένα ε, και δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα εκεί πέρα και κάνουν αυτή την, την ανταλλαγή με βάση τις προβλέψεις που έχουν. Φυσικά, ε, καθημερινά την τιμή τη συμμετοχή την κρίνει πέρα από αυτό που είπαμε το τι θα γίνει με τα μελλοντικά κέρδη την κρίνει και ε, η προσφορά και η ζήτηση δηλαδή τελικά ε, πόσοι, ποιοι είναι οι περισσότεροι. Εντάξει σε αγοραστική δύναμη. Αυτοί που πιστεύουν ότι θα ανέβει η τιμή τη ή αυτοί που πιστεύουν ότι θα πέσει η, ε, η τιμή τη μεδοχή. Αν περισσότεροι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα ανέβει η τιμή τη, θα ζητούν πάρα πολύ ε, τι ε, μετοχέ τη συγκεκριμένη εταιρεία, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και η τιμή τη εξή αυτή τη αυξήμενη ζήτηση. Αν είναι λίγοι αυτοί και περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι θα πέσει η τιμή τη, άρα θα έχουμε μια υπερπροσφορά ε, με το χώρο αυτή την εταιρεία. Και Κάθε φορά που έχουμε προσφορά στα οικονομικά, η προσφορά δηλαδή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Τότε θα έχουμε μια μείωση τη τιμή τη συμμετοχή αυτή τη εταιρεία. Όπω είπαμε και στο μετοχέσαι 1, τώρα αυτέ οι αυξομοιώσει στην τιμή τη συμμετοχή από, από τη στιγμή που εδώ πέρα, σε αυτό το χρονικό, χρονική στιγμή, η εταιρεία κάνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και παίρνει, στο παράδειγμα μα, το μετοχές 1 τα 100.000 ευρώ. Που χρειαζόταν για να κάνει την επένδυση. Από εκεί και πέρα, με βάση όλες αυτά που λέμε τα, τα event που συμβαίνουν στην αγορά, η τιμή τη μετοχή είτε ανεβαίνει, είτε κτλ. Όλε αυτέ οι διακοιμάνσει από εκεί και πέρα, τονίζω εδώ πέρα, ότι δεν επηρεάζουν καθόλου την εταιρεία. Η εταιρεία πήρε τα 100.000 ευρώ στην αρχή τη χρονιά όταν έκανε την uh, αύξηση του κεφαλαίου. Μετά από 6 μήνε, αν πέφτει ανεβαίνει η τιμή τη μετοχή, δεν, δεν την επηρεάζει καθόλου. Εντάξει. Ε, την επηρεάζει μόνο. Όταν, αν θέλει να κάνει καινούργια αύξηση μετοχή κεφαλαίου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν αποτιμάται υψηλά η τιμή της μετοχής της, τότε για κάθε καινούρια μετοχή που θα βγάλει στην αγορά θα παίρνει περισσότερα χρήματα. Αν θα βγάζει χίλιας καινούριες μετοχές και η τιμή της ε, από 10 δολάρια έχει πάει στα 15, θα πάρει 15.000 ευρώ για αυτές τις χίλιας μετοχές. Αν έχει πάει από τα 10 στα 5 ευρώ, θα πάρει 5.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, ε, δεν είναι, μόνο το, δεν είναι ουσιαστικά δηλαδή το ποσό το οποίο παίρνει, αυτό είναι το σημαντικό εδώ πέρα, είναι το ότι τι πληρώνουν για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου η καινούργοι, καινούργοι μέτοχοι. Ε, εμείς, α πούμε, οι παλιοί μέτοχοι πληρώσαμε στο παράδειγμα μας προηγουμένως 10.000 ευρώ για κάθε μετοχή και πήραμε ε, για, ε, μια μετοχή με 10.000 ευρώ. Αν τώρα αυξάνεται η τιμή της μετοχής, οι καινούργοι μέτοχοι για να πάρουν μια μετοχή θα πρέπει να πληρώσουν για παράδειγμα 15.000 ευρώ. Έτσι. Άρα αποκτάει δικαίωμα ψήφου ίδιο με μένα κάποιο άλλο πληρώνοντα 15.000 ευρώ ενώ πλήρωσα 10. Άρα είναι καλό αυτό για μένα του παλιού Για Αν τη βαίνει το αντίθετο, πέσει η τιμή τη μετοχή στα 5.000 ευρώ, κάποιο άλλο αποκτάει τώρα ε... α... δικαίωμα ψήφου, μία ψήφο ε... με 5.000 ευρώ αγοράζοντα την 5.000 ευρώ ενώ εγώ την αγοράσα 10.000 ευρώ. Και αν ανεξαρτήτω το πόσο έχουμε αγοράσει τη μετοχή και οι δύο, όταν θα γίνει α, το μοίρασμα των κερδών τη εταιρεία και πει η εταιρεία: Ξέρω, εγώ ένα χιλιάρικο σε κάθε μέτοχο, και αυτό που την αγόρασα 5.000 θα πάρει ένα χιλιάρικο, και εγώ που την αγόρασα 10.000 θα πάρω ένα χιλιάρικο, και αυτό που την έχει αγοράσει, πιθανότατα 15.000 θα πάρει ένα χιλιάρικο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι την επιχείρηση την ενδιαφέρει μελλοντικά, πώ θα πάει η τιμή τη μετοχή τη όταν θα χρειαστεί ή έχει σκοπεύει να κάνει καινούρια αύξηση, καινούια αύξηση μετοχικού, μετοχικού κεφαλαίου. Ένας άλλος λόγος τώρα που μπαίνει η εχει σκοπευει να κανει καινουργια αυξηση μετοχικου κεφαλαιου ενας αλλος λογος τωρα που μπαινει η μετοχη και ενδιαφέρει όχι μόνο γενικότερα τους μετόχους, αλλά ενδιαφέρει τη διοίκηση της επιχειρήσης, είναι στις περιπτώσεις που οι διοίκησεις των επιχειρήσεων πληρώνονται σε μετοχές της επιχειρήσης είναι τα λεγόμενα αυτά stock options που παίρνουν πολλέ φορέ ως bonus το management της επιχείρησης. Αυτό γίνεται, γιατί γίνεται αυτό, γιατί λέμε να σε πληρώσουμε σε 1.000 μετοχές τη εταιρείας ως bonus αν επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης και δεν λέμε να σε πληρώσουμε 100.000 ευρώ ή δολάρια για παράδειγμα. Αυτό γίνεται για να υπάρχει το λεγόμενο alignment, το συντέριασμα, η ευθυγράμμιση των στόχων ανάμεσα στους μετόχους και ανάμεσα στη διοίκη τη επιχείρηση. Οι δύο αυτές ομάδες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και έχουν διαφορετικούς στόχους. Οι μέτοχοι της επιχείρησης έχουν σαν στόχο το κέρδος, να παίρνουν μερίσματα από την εταιρεία και να ανεβαίνει η τιμή τη μετοχής της εταιρείας για να έχουν κέρδη από, τα, από τις μετοχές ε, και από, ε, από το κεφάλαιο. Αγοράσαν τη μετοχή 10 ευρώ να την πουλήσουν 15, κάποια στιγμή στο μέλλον όποτε θέλουν και να έχουν και κέρδη και από τα μερίσματα τα οποία παίρνουν. Από την άλλη πλευρά, όμως οι διοίκης επιχείρησης δεν είναι απαραίτητα και μέτοχοι της επιχείρησης, μπορεί να, έχουν, να, να μην έχουν καθόλου μετοχές τη εταιρεία, μπορεί να έχουν λίγες, πολλές, αλλά δεν υπάρχει, κα, δεν υπάρχει καμία ανάγκη αυτή εδώ να είναι και μέτοχοι της επιχείρησης. Γι' αυτό και πολλές φορές τα διοικητικά στελέχη έχουν διαφορετικούς στόχους από ότι έχουν οι μέτοχοι. Το διοικητικό στέλεχος έχει σαν στόχο να μειγιστοποιήσει τα κέρδη από την καριέρα του. Δηλαδή. Ακόμα και αν πεθάνει η συγκεκριμένη επιχείρηση, αν εγώ μπορώ να φανώ ότι είμαι ένα πολύ επιτυχημένο μάνατζερ και να βρω μια αντίστοιχη δουλειά μετά σε κάποια άλλη επιχείρηση, αυτό είναι καλό για μένα. Δεν είναι απαραίτητα η μεγιστοποίηση τη κερδοφορία των μετόχων το ιδανικό για μένα. Γι' αυτό πολλέ φορέ οι στόχοι ανάμεσα στι δύο αυτέ ομάδε δεν είναι ευθυγραμμισμένοι. Και αυτό ενδιαφέρει του μετόχου. Γι' αυτό και βάζουν πολλέ φορέ να υπάρχουν τέτοια σχήματα. Πληρωμών bonus στη διοίκηση τη επιχείρηση που έχουν να κάνουν με την κερδοφορία τη επιχείρηση που ενδιαφέρει του μετόχου και δίνονται αυτά τα bonus σε stock options, δηλαδή σε μετοχέ τη ίδια επιχείρηση. Άρα, λοιπόν, εγώ τώρα, ως διοικητικό έλεγχο τη επιχείρηση έχω πλέον ένα κοινό στόχο με του μετόχου τη επιχείρηση. Θα κερδίζω περισσότερα όσο επιτυχάνω του στόχου τη επιχείρηση που θα είναι τώρα η κερδοφορία όσο το δυνατόν περισσότερο της επιχείρησης και με συμφέρει εμένα αυτό πλέον γιατί εγώ θα πληρώνουμε με μόνους με βάση τις μετοχές μόνους με βάση ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών της, της εταιρείας την οποία διοικώ. Άρα λοιπόν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν η τιμή της είναι στα 10 ευρώ, στα 7 ευρώ ή στα 20 ευρώ κάθε φορά. Θα κλείσουμε εδώ πέρα αυτό το κομμάτι τώρα και το, το μετοχές 2. Θα συνεχίσουμε όπω σα είπα. Το επόμενο βίντεο θα είναι για το χρηματιστήριο. Στο μεταξύ, γράφουμε σχόλια, απορίε που έχετε σε σχέση με αυτά που είπαμε. Να σα τα απαντήσω όσο το δυνατόν συντομότερα. Όπω επίση, θέλω να μου γράψετε και ιδέε που έχετε. Τι αν σα ενδιαφέρει να πούμε κάτι πιο εξειδικευμένο πάνω σε αυτά τα θέματα, να πούμε κάτι πιο γενικό, κάτι τελείω διαφορετικό. Οτιδήποτε ιδέε τέλο πάντων έχετε, όπω και αυτό για τι μετοχέ και το χρηματιστήριο όταν ιδέες των, των, των θεατών αυτών των βίντεο και των live και αυτών των netcast τώρα οπότε οτιδήποτε τέτοιο, γράψτε το είτε να σας απαντήσω είτε να το χρησιμοποιήσω σαν ιδέα για ένα μελλοντικό βίντεο Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να γράφτηκε αυτό το βίντεο μην έχουμε τα ίδια που είχα με το, με το προηγούμενο βίντεο και μιλάω ε, άσκοβα μόνος μου τόση ώρα ε, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας